0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Pergola hier. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Spurlos vermisst von Polymo. Der Fall Ingeborg Barthes. In dieser Folge von Spurlos vermisst begeben wir uns ins Jahr 1972. Politisch befinden sich die Großmächte im Kalten Krieg. In diesem Zusammenhang ist der erste Vertrag zwischen den USA und der UdSSR zur Eindämmung des nuklearen Wettrüstens ein großer Fortschritt. Auch zwischen den beiden deutschen Staaten gibt es entscheidende Entspannungsfortschritte. Der sogenannte Grundlagenvertrag und das Transitabkommen werden abgeschlossen. Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt ist damit für die beiden wichtigsten Verträge der neuen Ostpolitik verantwortlich. Eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten rückte allerdings mit diesen Verträgen in weite Ferne. In den USA wird das politische Klima durch die Watergate-Affäre und Proteste gegen den Vietnamkrieg bestimmt. In Nordirland kommt es am 30. Januar zur Eskalation des Nordirland-Konflikts. An diesem später als Bloody Sunday bekannten Tag werden bei einer Demonstration 13 unbewaffnete Zivilisten von britischen Fallschirmjägern erschossen, 13 weitere angeschossen. In Deutschland werden Mitglieder der RAF, der Roten Armeefraktion, verhaftet. Darunter ihre Anführer Andreas Bader und Ulrike Meinhoff. Vielleicht hast du ja schon mal von der sogenannten bader meinhoff bande gehört. Doch dazu später mehr. 1972 ist das Geburtsjahr von vielen Promis. Der Sänger Sascha, der Schauspieler Benno Führmann, die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein – der rb musiker und Produzent Timbaland, der Comedian Bastian Pastewka, der AfD-Politiker und Faschist, nicht zucken, diesen Herrn darf man ungestraft Faschist nennen, Bernd, ähm, Björn, Höcke, die Schauspielerin Jennifer Garner, Dwayne Rock Johnson, Ben Affleck, Jude Law, Cameron Diaz und Gwyneth Paltrow, um nur einige zu nennen. Auch in Wissenschaft und Technik passiert einiges. Die Raumsonde Mariner 9 sendet erste Bilder vom Mars. Die Apollo-Missionen 16 und 17 starten. Danach ist mit den Mondmissionen aber auch erst einmal Schluss. In Effelsberg wird das seinerzeit größte Radioteleskop der Welt in Betrieb genommen, mit einem Durchmesser von 100 Metern. Die Firma Hewlett-Packett bringt den ersten wissenschaftlichen Taschenrechner auf den Markt und die erste Spielekonsole erscheint, die Magnavox Odyssey. Darauf konnte man zum Beispiel Pong spielen. Kennt das jemand noch? Zum Sport. Der Kölner Eishockeyverein Kölner Haie wird gegründet. In München finden die 20. Olympischen Sommerspiele statt. Die sind leider bis heute vor allem wegen des Attentats auf die israelischen Athleten in Erinnerung. Die deutsche Nationalelf gewinnt die Fußball-EM in Belgien und Schalke 04 gewinnt den DFB-Pokal. Das waren noch Zeiten. Und kulturell? Die Wings, die Band um Paul McCartney, spielen ihr allererstes Konzert. Im deutschen Fernsehen läuft nicht nur die erste Show vom Musikladen, sondern auch die erste Folge von Star Trek, Raumschiff Enterprise. Kennst du noch Kirk und Spock? Faszinierend. Vicky Leandros gewinnt den ESC für Luxemburg. In Schweden nehmen aber ihre erste Single auf. In Ostberlin wird die Band City gegründet. Auch die US-amerikanischen Hardrocker Van Halen gründen sich 1972. Dagegen lösen sich Credence Clearwater Revival, kurz CCR, nach nur fünf Jahren wieder auf. Und? Bist du jetzt ein wenig eingestimmt auf das Jahr 1972? Dann würde ich sagen, legen wir los mit dieser Folge von Spurlos vermisst. Am 21. Februar 1972 telefoniert die 23-jährige Ingeborg Barz mit ihrer Mutter in West-Berlin. Ingeborg ist in Ludwigshafen, aber sie will nach Hause kommen, sagt sie. Ihre Mutter bietet ihr sofort Geld für die Fahrt nach Berlin an, doch Ingeborg lehnt ab. So einfach ginge das leider nicht. Und es werde wohl auch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis sie zurück ins Elternhaus kommen kann. Denn Ingeborg Barz lebt augenblicklich im illegalen Untergrund. Seit etwa drei Monaten gehört sie zu den Aktivisten der Roten Armee Fraktion um Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof. Das Telefonat am 21. Februar 72 soll das letzte Mal sein, dass Mutter und Tochter miteinander sprechen. Denn kurz darauf verschwindet Ingeborg Barz für immer von der Bildfläche. Ingeborg Barz, geboren am 2. Juli 1948, arbeitet mit Anfang 20 als Sekretärin bei Telefunken in Berlin, einem Unternehmen im Bereich Funk- und Nachrichtentechnik. Hier wurde zum Beispiel das Farbfernsehen nach dem PAL-System erfunden. Ingeborg ist ein politisch denkender junger Mensch ihrer Zeit. 1971 gründet sie zusammen mit Gleichgesinnten die »Schwarze Hilfe Berlin«. Eine anarchistische Gruppe, die es sich zur Aufgabe macht, linksorientierten Gefangenen zu helfen, egal ob die als politische Gefangene oder als Haschrebellen einzustufen sind. Ingeborg unterstützt auch die Bewegung 2. Juni, die eine ähnliche Ausrichtung hat wie die schwarze Hilfe, allerdings deutlich aggressiver und gewaltbereiter auftritt. Die Bewegung 2. Juni ist nach dem Todesdatum des ermordeten Demonstranten Benno Ohnesorg benannt, und gilt als linksextremistische, terroristische Vereinigung. Im Umfeld dieser beiden linkspolitischen Gruppierungen lernt Ingeborg barts Frauen wie Inge Fit oder Verena Becker kennen. Und die wiederum kennen Gudrun Enslin. Gudrun Enslin, eine Frau, deren Namen und Gesicht schon bald die ganze Bundesrepublik kennen wird, denn ihr Konterfei hängt in jeder Polizeistation, in jedem Postamt, an jeder zweiten Litfaßsäule. Nein, nicht als Bravos-Darschnitt, sondern in Form von polizeilichen Fahndungsplakaten. Neben Andreas Bader und Ulrike Meinhoff gehört Gudrun Enslin zum harten Kern der RAF, der Roten Armee-Fraktion. Und ab Herbst 1971 gehört auch Ingeborg Barz zu den Frauen der RAF. Die Rote Armee-Fraktion, kurz RAF, gründet sich 1970 um die drei Führungspersönlichkeiten Andreas Bader, Ulrike Meinhoff und Gudrun Ensslin. Die erste Generation der RAF wird deshalb in den Medien auch oft als Bader-Meinhof-Bande betitelt. Ihr Ziel ist eine Veränderung des politischen Systems durch eine kleine Gruppe, zur Not auch mit Gewalt. Und davon gibt es in der Geschichte der RAF mehr als genug. Banküberfälle, Entführungen, Erpressungen, Bombenanschläge, politisch motivierte Morde. Ihre Anschläge gelten Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, aber auch den zufälligen Tod von Polizisten, Zollbeamten oder Fahrern nehmen die Terroristen als Kollateralschaden in Kauf. In 22 Jahren wird die RAF 33 Personen ermorden. Den Höhepunkt des Terrors stellt der sogenannte Deutsche Herbst im Jahr 1977 da. Und wirklich beendet ist die Geschichte der RAF erst Ende der 90er. Wenn dich das Thema interessiert, findest du im Netz oder in diversen Dokumentationen ausführlich Material dazu. Im Herbst 1971, ein gutes Jahr nach Gründung der RAF, ist es Gudrun Enslin höchstpersönlich, die die 23-Jährige Ingeborg Barz und ihren Freund Wolfgang Grundmann für die terroristische Vereinigung rekrutiert. Doch im Gegensatz zu Enslin ist Ingeborg Barts nie mehr als eine kleine Randfigur der RAF. Ingeborgs Aufgaben in der RAF sind in erster Linie organisatorischer Art. Sie ist dafür zuständig, regelmäßig gefälschte Papiere und Pässe zu beschaffen. Oft sind das echte Pässe von Sympathisanten der RAF, die dann mit einem anderen Lichtbild ausgestattet werden. Aber Ingeborg Barts mietet auch mehrfach konspirative Wohnungen für die Terroristen der RAF an. Selbstverständlich unter falschem Namen. Anfang 1972 zum Beispiel in Hamburg. Sie gibt sich beim Vermieter als Fotografin aus und nennt sich Angelika von Hassoff. Eine gute Tarnung, denn die Wohnung dient als Fälscherwerkstatt, was sich durch eine professionelle Fotoausrüstung mit Dunkelkammer und Labor perfekt kaschieren lässt. Fast zur selben Zeit mietet Ingeborg Barz eine weitere Wohnung für die RAF an. Dieses Mal in Ludwigshafen. Ihr Deckname auf dem Mietvertrag lautet Petra Rötzel. In dieser Wohnung soll einer der zahlreichen Banküberfälle der Terrorgruppe vorbereitet werden. Denn der Kampf gegen das System kostet Geld. Und das Leben im Untergrund will auch finanziert sein. Die RAF besteht in dieser Zeit aus einer Gruppe von circa 20 Leuten. Der Banküberfall, der in dieser Wohnung in Ludwigshafen geplant und vorbereitet wird, findet am 21. Februar 1972 statt. Die Beute wird 285.000 D-Mark betragen. Und Ingeborg ist nicht nur im Hintergrund beteiligt wie bisher. Wahrscheinlich ist sie bei diesem Überfall tatsächlich selbst dabei. Auch wenn das bis heute nicht bewiesen werden konnte. Doch vorher ruft Ingeborg Barthes ein letztes Mal ihre Mutter an. Und verschwindet nach diesem 21. Februar spurlos. Aus Ingeborgs Telefonat mit ihrer Mutter wissen wir, dass die junge Frau bereits nach wenigen Monaten genug hat vom blutigen Terror der Roten Armee Fraktion. Sie will aussteigen. Sie will nach Hause. Doch sie weiß auch, dass sich eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nicht so einfach beenden lässt wie etwa die in einem Sportverein. Wer aussteigt, ist eine Bedrohung für die Sicherheit der anderen. Und Ingeborg verfügt über sensible Informationen. Sie weiß Bescheid über gefälschte Papiere, sie kennt die Adressen diverser konspirativer Wohnungen, sie kennt Namen, sie kennt Verstecke, sie ist in Pläne eingeweiht. Ingeborg weiß, dass ihr Vorhaben aus der RAF auszusteigen sie ernsthaft in Lebensgefahr bringen kann. In diesem letzten Telefonat zwischen Mutter und Tochter am 21. Februar spricht sie diese Ängste zwar nicht aus, aber sie klingen deutlich an. Als die Mutter ihr anbietet, Geld für eine Fahrt nach Berlin zu schicken, lehnt Ingeborg ab. So schnell ließe sich ihr Ausstieg nicht über die Bühne bringen. Aber sie ist fest entschlossen. Sie will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Sie will mit dieser ganzen Gewalt nichts mehr zu tun haben. Sie will nach Hause kommen. Das wird sie nicht. Denn nach diesem 21. Februar verliert sich die Spur von Ingeborg Barz. Es gibt zwei denkbare Szenarien, was mit Ingeborg Barthes im Frühjahr 1972 passiert ist. Entweder wurde sie exekutiert oder sie ist erfolgreich untergetaucht. Beides ist durchaus denkbar. Und auf beide Theorien werde ich im Folgenden ausführlicher eingehen. Der Grund für das Verschwinden von Ingeborg Barthes könnte sein, dass sie als Verräterin von den eigenen Leuten liquidiert wurde. Sie wurde schon länger von ihnen verdächtigt, als Spitzel für den Verfassungsschutz zu agieren. Ina Siepmann, die zusammen mit Ingeborg in der Bewegung 2. Juni aktiv ist, spricht diesen Verdacht offen aus. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Ingeborg für das Beschaffen und Anmieten von konspirativen Wohnungen zuständig ist. Und bereits im Herbst 1970 hatte zweimal ein bis heute unbekannter Anrufer der Polizei die genauen Adressen von zwei Wohnungen der RAF verraten. Was zur Folge hat, dass fünf Mitglieder verhaftet werden. Die RAF-Kader sind sich sicher, sie haben einen Maulwurf in den eigenen Reihen. Ist es Ingeborg? Beweisen können ihr die Genossen nichts, aber sie weiß Bescheid über die Wohnungen. Sie hat also genau die Informationen, um einen solchen Anruf bei der Polizei zu machen. Und sie ist noch nicht lange dabei. Das Misstrauen ist da. Als sie dann, nach nur wenigen Monaten in der RAF, auch noch erklärt, dass sie aussteigen will, trägt das nicht gerade dazu bei, dieses Misstrauen zu beschwichtigen. Verräterin und Aussteigerin in einer Person. Was macht man mit so einer? Aus einer Terrorvereinigung steigt man nicht einfach aus. Das ist kein Bürojob, den man kündigt und tschüss. Brigitte Mohnhaupt, eine der Top-Terroristinnen der RAF, hat nach ihrer Verhaftung im Jahr 1982 behauptet, die Trennung von Aussteigewilligen sei ganz cool gelaufen. Sie gibt ein Beispiel dafür, wie die RAF mit ihren Aussteigern umzugehen pflegte. Eine Abtrünnige habe
0: einen Eimer Teer über die Fresse gekriegt und ein Schild um den Hals.
1: Aber ist tatsächlich ein Eimer Teer in die Fresse das Schlimmste, was Ingeborg Barts befürchten muss? Längst hat sie das Vertrauen der Gruppe verspielt. Sie gilt als möglicher Spion des Verfassungsschutzes, also des Feindes. Ein schlimmerer Vorwurf ist kaum denkbar. Und eine gewaltbereite Guerillaarmee, die sich den bewaffneten Kampf auf die Fahnen geschrieben hat, die droht da einfach nur mit dem Zeigefinger und sagt du du du, mach das nicht nochmal?« mal. Na ja, also, ich weiß nicht. Viel wahrscheinlicher klingt da, was Gerhard Müller, ein anderes RAF-Mitglied, 1975 nach seiner Verhaftung über den Ausstieg von Ingeborg Barth drei Jahre zuvor zu Protokoll gibt. Seine Version lautet folgendermaßen. Ingeborg verkündet Anfang 1972, dass sie aussteigen will. Die Angelegenheit wird zur Chefsache erklärt und Ingeborg soll mit Ulrike Meinhof reden. Der harte Kern der RAF plant dieses Treffen minutiös. Landkarten werden so lange studiert, bis man ein geeignetes Geländestück ausgemacht hat. Schließlich fällt die Wahl auf ein Waldstück am linken Rheinufer südlich von Gernsheim in Südhessen. Zwei Mitglieder werden hingeschickt, um sich vor Ort umzusehen und den ganz genauen Treffpunkt festzulegen. Und um eine Grube auszuheben. Denn zu diesem Zeitpunkt ist bereits für alle klar, dass dort mehr als ein Gesprächstermin stattfinden wird. Für alle. Außer Ingeborg bartz natürlich. Als Ingeborg Ende Februar 1972 am vereinbarten Treffpunkt ankommt, erwartet sie dort nämlich keineswegs Ulrike Meinhof, der intellektuelle Kopf der RAF. Stattdessen steht die junge Frau ihrem Exekutionskommando gegenüber, dem Macho-Alphatier der Roten Armee-Fraktion, Andreas Bader, begleitet von Holger Mainz und Jan Karl Raspe. Der harte Kern kümmert sich also höchstpersönlich um diese Aussteigerin. Viele Worte werden nicht mehr gefallen sein. Bader schießt Ingeborg Bartz in den Kopf. Seine Begleiter entkleiden die Tote und verscharren ihre Leiche in der vorbereiteten Grube. Ihre Klamotten stopfen die Männer in eine Reisetasche, die dann in einer der konspirativen Wohnungen in Frankfurt landet. Ende der Geschichte. So jedenfalls schildert es Gerhard Müller 1975 gegenüber den Ermittlern. Allerdings sprechen mehrere Dinge gegen diese Theorie. Zum einen kann die Polizei im angegebenen Gelände keine Leiche entdecken, trotz gründlicher Suche mit Leichenspürhund und allem drum und dran. Zum anderen widersprechen dieser Hinrichtungsgeschichte gleich mehrere der rrf mitglieder darunter Brigitte Mohnhaupt und Gudrun Enzlin. Und letztere widerspricht ihrem ehemaligen Kampfgenossen Gerhard Müller nicht nur, sie betont auch ausdrücklich, sie könne sogar beweisen, dass Andreas Bader die Aussteigerin Ingeborg Barths nicht erschossen habe aber leider behält sie diesen Beweis für sich. Wir wissen daher nicht, warum sie so genau weiß, dass Ingeborg Barz nicht von Andreas Bader exekutiert wurde. Trotzdem erhält diese Theorie von der Exekution neue Nahrung. Denn ein Münchner Identifizierungsexperte des LKA glaubt, bereits seit zwei Jahren die passende Leiche zu Müllers Geschichte in der Gerichtsmedizin liegen zu haben. Am 15. Juli 1973, also knapp eineinhalb Jahre nach der angeblichen Hinrichtung von Ingeborg Barz, hatten Spaziergänger im Hohenkirchner Forst bei München eine Leiche gefunden. Sie ist völlig unbekleidet und unter Reisig und Laub verscharrt. Die fast skelettierte Frauenleiche lag vermutlich seit Mai 1972 im Wald. Lange kann der Fund keiner vermissten Person zugeordnet werden. Aber als Gerhard Müller 1975 mit seiner Version von Ingeborgs Tod rausrückt, glaubt der Münchner LKA-Beamte Moritz Furtmeier, der unbekannten Frauenleiche aus dem Wald bei München endlich einen Namen geben zu können. Ingeborg Barz. Er glaubt, verpierende Übereinstimmungen zu sehen. Das Alter zum Todeszeitpunkt könnte bei beiden hinkommen. Die Körpergröße stimmt ebenfalls überein, genauso Haarfarbe und Körperbau. Und wenn man den Schädel der unbekannten Toten aus dem Forst mit Profilbildern von Ingeborg Bartz vergleicht, gibt es wirklich überaus erstaunliche Übereinstimmungen, bis hin zu Messpunkten an der Nasenwurzel oder der Augenhöhle. Gut, das Einzige, was einfach überhaupt nicht zu der Hinrichtungsgeschichte passen will, ist die Todesursache der Unbekannten. Von einem Einschussloch keine Spur. Dafür aber weist der fragliche Schädel eine zweieinhalb Zentimeter lange Verletzung der Schädeldecke auf, gepaart mit Blutspuren an der Kopfschwarte. Die Todesursache könnte eine Hirnblutung gewesen sein. Bestärkt wird der Münchner Identifizierungsexperte in seiner Annahme, die Leiche von Ingeborg Barz vor sich zu haben, durch die Bayerische Abteilung des Staatsschutzes. Denn die nimmt an, dass sowohl Gudrun Enslin als auch Ingeborg Barz um den Mai 1972 im Raum München waren. In dieser Zeit verübte die RAF nämlich eine Serie von Bombenanschlägen in München. Und das ist auch der vermutliche Todeszeitpunkt der Unbekannten aus dem Forst. Wurde Ingeborg Bartz bei dieser Anschlagsserie vielleicht tödlich verwundet und dann von den Genossen auf der Flucht im Forst verscharrt? In diesem Zusammenhang bekommt die Aussage von Gudrun Enslin, sie habe Beweise dafür, dass Bartz nicht von Bader erschossen worden sei, eine neue Bedeutung. Wenn Gudrun Enzlin dabei war, als Ingeborg Barts Leiche im Hohenkirchener Forst bei München vergraben wurde, dann ist klar, dass sie die in Südhessen angesiedelte Exekutionsgeschichte mit Vehemenz bestreitet. Doch so schön und stimmig der Schädel der Unbekannten im Forst bei München auch zur vermissten Ingeborg Barths passen mag, die auf die RAF spezialisierten Zielfahnder beim BKA sind wenig beeindruckt. Es passe nichts ins Raster, sagen sie. Und der bayerische Kollege Furtmeier hat eh nicht den besten Ruf unter seinen Kollegen. Eigenmächtig sei er und nicht umsonst zwangsversetzt worden. Seine Erkenntnisse nimmt man lediglich als unbedeutende Privatmeinung zur Kenntnis. Sicher, ganz ausschließen wolle man diese Theorie nicht. Aber beim BKA ist man sicher, dass es nicht die Barz ist, die in Bayern in der Gerichtsmedizin liegt. Heutzutage könnte die Frage sehr einfach durch eine DNA-Analyse geklärt werden. Doch die ist, meines Wissens, bis heute noch nicht durchgeführt worden. Aber lass uns noch einmal zurückgehen zur angeblichen Hinrichtung von Ingeborg Barth durch Andreas Bader im Frühjahr 1972. Zusätzlich zur Annahme des BKA, dass die Bartz noch im Mai lebendig in München Bomben zündete, gibt es weitere Indizien dafür, dass sie auch nach 1972 noch am Leben ist. Denn Ingeborg Bartz wird angeblich mehrfach nach ihrem Verschwinden im Februar 1972 noch gesehen. Zum Jahreswechsel von 1973 auf 1974 soll sie in einem Hotel im nordirischen Belfast gesichtet worden sein. In dem Hotel finden die Ermittler ihre Fingerabdrücke. Auf einer angerissenen Schachtel Antibabypillen. Eine weitere Frau aus den Reihen der RAF namens Inga Hochstein – will sich Anfang 1975 gleich zweimal mit Ingeborg in Hamburg getroffen haben, also drei Jahre nachdem diese spurlos verschwunden war. Beim ersten Treffen hätte sich die Barz nach Möglichkeiten erkundigt, im Ausland abzutauchen. Und beim zweiten Treffen, irgendwann Ende Januar 1975 in einem Lokal in der Wandsbecker Landstraße, braucht Ingeborg Barz dringend medizinische Hilfe. Sie scheint zu diesem Zeitpunkt schwer krank zu sein und sie benötigt ein ganz bestimmtes Medikament. Deshalb erkundigt sie sich bei der Kampfgefährte nach einem vertrauenswürdigen Arzt, zu dem sie regelmäßig gehen kann, ohne befürchten zu müssen, dass beim nächsten Besuch die Polizei im Bartezimmer sitzt. Denn Ingeborg Barz lebt im Untergrund und steht nach wie vor auf den Fahndungslisten der Polizei. Um welche Art von Krankheit es sich handelt oder was für ein Medikament sie haben wollte, darüber schweigt sich die inhaftierte Inga Hochstein allerdings aus. Bis heute ist nirgendwo die Leiche von Ingeborg Barthes aufgefunden worden. Was uns zu Theorie Nummer zwei bringt. Sie lebt. Die Frage ist jedoch, wo, unter welchem Namen und mit wessen Hilfe. Ingeborg Barz will 1972 definitiv aus der Roten Armee-Fraktion aussteigen. Nach eigener Aussage will sie zurück zu ihrer Mutter nach Berlin. Doch da ist sie in den letzten Jahrzehnten nie angekommen. Im Januar 1975 erkundigt sie sich bei ihrer Genossin Inga Hochstein nach Möglichkeiten, sich ins Ausland abzusetzen. Vielleicht ist ihr das ja gelungen. Beim BKA gibt es wohl seit Jahren die Vermutung, Sie könnte mit einer neuen Identität im Nahen Osten untergetaucht sein. Die Beschaffung gefälschter Ausweisdokumente gehörte zu ihren Aufgaben bei der RAF. Warum sollte sie also ihre Insiderkenntnisse nicht für die eigene Person genutzt haben? Es kursieren jedenfalls hartnäckige Gerüchte, wonach sie heute als über 70-jährige Frau irgendwo im Irak lebt. Die Tatsache, dass die junge Ingeborg sowohl bei der Bewegung 2. Juni als auch dann bei der Roten Armee Fraktion für die Beschaffung von gefälschten Pässen und für das Anmieten von konspirativen Wohnungen zuständig war, ist meiner Meinung nach etwas, über das es sich nochmal genauer nachzudenken lohnt. Ingeborg hat keine nennenswerte berufliche Ausbildung vorzuweisen. Bevor sie in den Untergrund geht, arbeitet sie als Sekretärin, wahrscheinlich sogar ungelernt. Viel Geld verdient sie dabei bestimmt nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, dass sie ausreichend private Mittel hat, um ständig Mietkaution oder gar regelmäßige Mietzahlungen aus eigener Tasche zu begleichen. Okay, wir wissen, dass die RAF sich ihr Leben im Untergrund und ihren bewaffneten Kampf durch Banküberfälle finanziert. Nehmen wir also einfach mal an. Daher kommen auch die nötigen Geldmittel, die Ingeborg für das Anmieten diverser Wohnungen im ganzen Land oder das Bezahlen von Passfälschern aufwenden muss. Aber dann bleibt trotzdem immer noch die Frage, woher hat diese junge Berlinerin das Wissen oder gar das Netzwerk, um für eine solche Aufgabe prädestiniert zu sein. Pässe besorgen. Hm? Ich wüsste nicht, wo ich mal eben einen Fälscher finde. Und Ingeborg, kann sie das überhaupt ohne einflussreiche Hilfe von dritter Seite stemmen? Und wenn sie Hilfe hat, wo könnte die herkommen? Ich hatte bereits erwähnt, dass Ingeborg bei den anderen Illegalen im Verdacht stand, für den Verfassungsschutz zu spionieren. Du erinnerst dich an die Vorwürfe? Auch in Zusammenhang mit den anonymen Anrufen bei der Polizei, mit denen Adressen der RAF verraten wurden. Vielleicht leistete ihr ja tatsächlich eine Organisation dieser Größenordnung Schützenhilfe, gerade auch bei der Beschaffung von falschen Papieren für die Genossen. Du darfst nicht vergessen, in welcher Zeit wir uns mit diesem Fall befinden. Wir sind im Jahr 1972, mitten im Kalten Krieg, in West-Berlin. Gleich nebenan agiert eine Organisation, die sehr wohl die Möglichkeiten hat, eine linksterroristische Gruppierung in der Bundesrepublik mehr oder weniger verdeckt zu protegieren. Und nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch ein gesteigertes Interesse. Ich rede vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR, kurz MFS. Besser bekannt als Stasi. Die Stasi hat von Anfang an großes Interesse an den Aktivitäten der RAF, dieser antiimperialistischen Stadtgerilla. Anfangs sammelt das Ministerium für Stadtsicherheit lediglich Informationen über die westdeutschen Terroristen und beobachtet deren Aktivitäten in der Bundesrepublik. Und öffnet ihnen gelegentlich auch die Pforten des Ostberliner Flughafens Schönefeld. In den 70er Jahren nutzt die RAF mehr als einmal dieses Tor, um Mitglieder in den Nahen Osten zu schicken. Um dort zum Beispiel Schulungen an der Waffe und im Bombenbau zu absolvieren. Angeblich schult die Stasi sogar selbst einige Terroristen im Umgang mit Waffen. In Frankfurt oder soll es in den 80er Jahren dafür eine spezielle Unterkunft mit Schießübungsplatz geben. Anfang der 80er Jahre kümmert sich die Stasi dann auch um die Aussteiger der RAF. Sie bekommen neue DDR-Identitäten, ein neues, unauffälliges Leben. Und sie werden von eigenen Offizieren der Stadtsicherheit geschult. Aber natürlich auch kontrolliert. Im besten Fall rekrutiert die Stasi die Ex-Terroristen letztlich als IM, inoffizielle Mitarbeiter. Eine echte Win-Win-Situation sozusagen. Nach dem Mauerfall fliegen im Sommer 1990 zehn ehemalige westdeutsche RAF-Terroristen auf, die sich bisher unter dem Schutz der Stadtsicherheit in der DDR versteckt hielten. Ingeborg Barz war da zwar nicht darunter, aber ihre alte Bekannte Inge Fiet. Die beiden Frauen kennen sich aus ihren Zeiten bei der Bewegung 2. Juni. Könnte es also nicht sehr gut möglich sein, dass das Ministerium für Stadtsicherheit auch Ingeborg Barz irgendwann in ihrer terroristischen Laufbahn unter die Arme griff? Mit der Stasi in der Hinterhand wäre es jedenfalls kein Problem, gefälschte Pässe zu besorgen. Vielleicht ist das Misstrauen, das die Gruppe um Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enzlin in Bezug auf die junge Berlinerin hegte, gar nicht an den Haaren herbeigezogen. Nur, dass Ingeborg vielleicht kein Spitzel des westdeutschen Verfassungsschutzes ist, wie die Genossen vermuten, sondern von Anfang an einer der ostdeutschen Staatssicherheit. Ein gezielt eingesetzter Argent-Provokateur? Dann wäre es auch sehr wohl vorstellbar, dass sich die Stasi 1972 um ihre Agentin kümmert, als diese bei der RAF aussteigen will. Vielleicht lebt Ingeborg Barth also tatsächlich noch. Nicht unbedingt in den neuen Bundesländern, aber irgendwo im antiimperialistischen Ausland, seit den 70er Jahren unter neuem Namen, mit einer von der Stasi gestrickten Legende in irgendeinem unauffälligen Leben. Wenn sie noch lebt, dann ist Ingeborg Barz heute über 70 Jahre alt. Aber wir wissen es nicht. Das bleibt alles im Rahmen der Spekulation. Alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die 23-jährige Ingeborg Barz im Februar 1972 ein letztes Mal mit ihrer Mutter telefonierte. Seitdem gilt sie als spurlos vermisst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton-in-Ton-Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True Crime Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören. So viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p-o-d-i-m-o.de slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.